0: USBR News, oferecimento: 2 Insurance, seguros de saúde, de viagem e de vida. 321-344-1199. Gondin Law, suas metas, nossa missão. Agende a sua consulta com a gente. Sling TV, a maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos. Assine já. Can Happen, acidentes acontecem. Ligue agora mesmo e fale com um dos nossos atendentes.
1: 689-233-8563 Olá, muito boa noite para você. Agora são 8 horas e 43 minutos. Nós estamos ao vivo direto dos estúdios da OSPR TV para você em qualquer lugar do mundo. Hoje é quinta-feira, dia 4 de agosto de 2022. Hoje é 4 mesmo, né? 4 de agosto. Pois é, você vai ver no programa de hoje. Os Estados Unidos declaram estado de emergência por conta da Monkey emergência sanitária. A gente explica pra você o que isso significa no país. O youtuber Alex Jones vai ter que pagar mais de 4 milhões de dólares para uma família de uma das vítimas de Sandy Hook, que ele disse que era uma mentira. O influencer Bruno Krupp matou, que matou e atropelou e matou um garoto no Rio de Janeiro. Além de estar, sendo, além de estar preso por conta de homicídio culposo, ele agora tem outras acusações de estupro contra ele. A partir do dia 18 de agosto, os brasileiros que quiserem visitar o país do o, o México vai ter que passar pelo consulado mexicano e ter um visto físico. A gente explica essa medida que foi assinada ontem pelo governo mexicano. E o Senado marca a data para votação da reconciliação orçamentária. A gente traz os detalhes e o que é que pode acontecer no próximo sábado. E uma nova tecnologia usada em São Paulo, ela não vai servir para quem tem iPhone. Eu estou falando do 5G puro. Mas o que, que isso significa? A gente traz, inclusive, uma nota falando da, da Apple falando exatamente o que vai acontecer no Brasil. Essas e outras notícias a partir de agora no SBR News, desta quinta-feira. O Jornal já está no ar. Boa noite para você, seja muito bem-vindo ao SBR News uh, e também ao SBR TV. Nós somos uma TV feita para brasileiros que moram no exterior. Você pode acompanhar a nossa programação de graça em qualquer uma das nossas plataformas e também através das nossas redes sociais, onde você tem vez e voz e participa desse programa. É só você mandar a sua mensagem para a gente através do nosso chat no YouTube, no Facebook e também no Instagram. É lá que você manda o seu comentário das mensagens, é lá que você fala com a gente aqui ao vivo. Participe com a gente para você que está ouvindo o nosso podcast. Muito obrigado e muito seja muito bem-vindo. Aproveite para acompanhar também toda a programação da USBR TV, que agora também tem todo o áudio transformado em podcast, tanto o Tá Servido quanto o Let's Go. E em breve a gente vai ter aí também... O M de Mulher e os outros programas, o Papo de Cozinha e os outros programas da programação que fazem parte da grade de programação da USBR-TV. Assine os nossos podcasts e assine também os nossos canais nas nossas redes sociais. A gente começa com a notícia do dia: os Estados Unidos declara emergência sanitária envolvendo a questão da Monkeypox.
2: A varíola do macaco passou a ser uma emergência de saúde pública nos Estados Unidos. A decisão foi anunciada por Washington nesta quinta-feira. A medida permite ao governo destinar recursos, coletar dados e mobilizar profissionais adicionais para combater a doença. O status de Emergência Sanitária vale por 90 dias, mas pode ser renovado. O anúncio ocorre no mesmo dia que o país ultrapassou a marca de 6.600 doentes, sendo aproximadamente um quarto deles no estado de Nova York. Especialistas acreditam que pode haver muito mais infectados, já que às vezes a varíola do macaco provoca poucos sintomas, que podem ser reduzidos a simples lesões. Até agora, os Estados Unidos reuniram cerca de 600 mil doses da vacina para a doença que inicialmente foi desenvolvida contra a varíola tradicional. Detectada pela primeira vez em humanos em 1970, a varíola do macaco é menos perigosa e contagiosa do que sua prima, a varíola, erradicada em 1980. A doença se manifesta inicialmente com febre alta e progride rapidamente para erupções cutâneas. Homens que fazem sexo com homens têm sido o grupo mais afetado pelo vírus até agora no mundo.
1: A gente vai começar a falar sobre a Covid-19, mas antes eu queria só falar rapidinho sobre a questão do nome é, varíola dos macacos. Já existe um, uma movimentação, inclusive, das pessoas é, pedindo que retirem o termo dos macacos, porque ela não tem nada a ver com esse bichinho. Inclusive, existem alguns movimentos no Brasil, por exemplo, de pessoas que foram fazer protestos e tentaram matar é, os macacos pregos. Ma macaco prego, é isso mesmo. Esses macaquinhos aí, num dos zoológicos lá da região de Jundiaí, é, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, só para deixar muito claro, tá? É, é porque a, ela, ela recebeu esse nome porque a varíola foi detectada, primeiramente, nos macacos. E por isso acabou levando esse nome e os macaquinhos não tem nada a ver com a história. Então vamos agora para os números da Covid-19, que essa sim ainda continua pegando firme, pegando forte e a gente traz agora os números que são tabulados pela Johns Hopkins, os números das últimas 24 horas, a gente vai acompanhar agora, é, a quantidade de pessoas que foram vacinadas nos Estados Unidos, 313.724 nas últimas 24 horas tem sido mantido uma... uma uma média né? nesse, nesse, nesse número de 300 mil pessoas, 68% da população, e a gente segue ainda com 223 milhões de pessoas vacinadas. A Índia vacinou 2.840.000 pessoas nas últimas 24 horas, o Japão 659, o Quênia 125 mil e o Peru 116 mil pessoas. Aí você vê que o, o Brasil não figura nessa lista aqui, quer dizer que estão vacinando menos pessoas também lá no Brasil, e a gente tem que ficar de olho nessa questão da vacinação, né? Aqui nos Estados Unidos, ontem infelizmente a gente teve um número altíssimo de mortes, chegando a 533 pessoas que morreram. E o que chama a atenção é que o número de casos diminuiu. Ontem a gente chegou a 116 mil é, pessoas infectadas. Você vê que ela deu uma baixada, uma leve diminuída. Mas a gente sabe ainda que muita gente não é, informa que pegou a doença, né? Nessa, nesses últimos dias você vê o mapa que vai evoluindo e a gente mostra que justamente essa região aqui e a, a região central segue, além da, da Costa Leste, enfim, com muita gente infectada. Olha só como é que fica aqui a Costa Leste todinha, cheia de casos também lá em Porto Rico. A situação... Está bem complicada aqui nos Estados Unidos, não dá para dar mole ainda não. Japão, 210 mil pessoas infectadas nas últimas 24 horas. Coreia do Sul, mais de 89 mil. A Alemanha, mais de 59 mil. E a Turquia, mais de 52 mil pessoas infectadas nas últimas 24 horas. Lamentável, né? Você sabe que agora, além da Covid, a gente tem também a questão da, da monkeypox. A monkeypox você sabe que você vai precisar de um hospital, com toda certeza, se você ficar doente você, é bom você procurar um, um médico para te atender e se você não tem plano de saúde, meu amigo, vai gastar um dinheiro porque apesar da emergência nacional, você tem o um atendimento, você tem a vacina, mas você não tem... É, a, os planos de saúde apenas estão cobrindo e você não tem atendimento gratuito aqui nos Estados Unidos. Então, aproveita para entrar em contato agora mesmo com a Twizy Insurance no 321-344-1199. É o telefone da Twizy para você poder é, ser atendido através do WhatsApp. Manda a palavra o TV e eles vão conversar com você. Não interessa o seu status imigratório, o que importa é que você tenha um plano de saúde, sim. E se você quer outros produtos, a Twizy também tem... O seguro de vida. É muito importante você ter um seguro de vida também para garantir que você e sua família vão estar tranquilos no caso de uma falta sua ou se você, por um acaso, ficar muito tempo é, se recuperando de uma doença, de um acidente ou algo parecido. Então entre em contato agora mesmo com a Tewizy, 321 1199 manda a palavra USBRTV pelo WhatsApp para iniciar o seu atendimento. Eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa que serve para você, para sua família e que cabe no seu bolso. A 2 é a sua provedora de seguros aqui nos Estados Unidos. Mais de 5 mil clientes satisfeitos. Você pode ter certeza que você vai ser o próximo. É, vamos começar a falar sobre polícia e, enfim... Lembra daquele, daquele tiroteio que aconteceu no 4 de julho? Durante o 4 de julho? Pois é, o atirador esteve hoje numa audiência em que ele se declarou é, inocente. Isso é que é o pior da história. O Tony vai trazer para mim as imagens aqui no nosso telão, olha só. Esse que você está vendo aí é o atirador que matou sete pessoas, né? Ele matou sete pessoas e feriu outras dezenas nesse tiroteio que aconteceu no desfile de 4 de julho em Highland Parks, lá em Illinois. Ele se declarou inocente nessa última quarta-feira. O um advogado que representa Robert, Robert Cremo III... O suspeito de 21 anos apresentou o pedido uma semana depois que os promotores anunciaram que um grande júri o indiciou por 117 acusações criminais por conta do ataque. Ele apareceu por uma breve audiência nesta quarta-feira no Tribunal do Condado de Lake para entrar com um apelo formal às acusações. 21 acusações de assassinato em primeiro grau, 48 acusações de tentativa de homicídio e 48 acusações de agressão agravada representando os mortos e feridos durante o desfile que aconteceu em Highland Park, que é um subúrbio lá de Chicago. O suspeito, como você viu aí nas imagens, usou uma máscara, de, é, uma máscara facial contra a Covid-19 durante toda a acusação, que durou apenas 10 minutos, e disse repetidamente à juíza Vitória Rossetti que entendia as acusações e possíveis penalidades que estaria enfrentando, inclusive, a prisão perpétua. As múltiplas acusações de homicídio em primeiro grau alegam que o suspeito pretendia matar, causou a morte ou lesão corporal grave e agiu com forte probabilidade de causar morte ou lesão corporal grave a sete pessoas que morreram. Olha, você está vendo aí a imagem, né? Inclusive no, daquele garotinho que você viu ali. É, ele é uma das vítimas que foram baleadas e ele é aquele garotinho que vai ficar paraplégico por conta desse ataque. Nessas imagens que você viu ali, foi a primeira vez que ele se encontrou com o cachorrinho da família. Ele ainda não voltou para casa, está fazendo tratamento. Se condenado por matar pelo menos duas pessoas, o suspeito vai enfrentar uma sentença de prisão perpétua obrigatória. Enquanto isso, as acusações de tentativa de homicídio acarretam uma, uma sentença máxima de prisão perpétua e as acusações de agressão agravada podem levar ele até 30 anos de prisão. O suspeito está preso sem fiança e deve voltar ao tribunal no dia 1 de novembro desse ano. E a gente vai continuar acompanhando esse caso. Você viu ali, né? Ele fugiu, inclusive, vestido de mulher, né? Um covarde, um canalha, que agora é mais covarde ainda em não assumir aquilo que ele fez. Maluco. E pode ter certeza que tem um monte de gente que está aplaudindo esse doido, né? Tem um monte de gente aplaudindo esse doido. Pode ter certeza disso, porque a gente vive numa sociedade muito doente aqui nesse país. No mundo, né? Não é só nesse país, não. No mundo. E se eu falo que é só nesse país, o povo vai ah, volta pro Brasil. Tem um monte de doente lá também. Você sabe, você conhece o, o Alex Jones? Você já ouviu falar do Alex Jones? O Alex Jones é aquele maluco, tá? outro doido, né? De pedra. Ele é super popular, é um youtuber. Ele, inclusive, teve um canal dele que foi retirado do ar do YouTube por conta de muitas fake news que ele fez questão de dizer. Entre, é, entre tantas, ele fomentou uma teoria da conspiração de que o que aconteceu em Sandy Hook, não sei se você se lembra, foi um dos piores ataques a uma escola primária aqui nos Estados Unidos, que tudo aquilo lá foi mentira, que aquilo lá foi uma invenção da imprensa. E agora ele enfrentou um júri popular e estava sendo acusado de fake news. E agora ele foi condenado a pagar mais de 4 milhões em danos compensatórios aos pais de Sandy Hook. Isso aconteceu nessa quinta-feira. Ele, que é fundador do Infowars, foi processado com sucesso pelos pais de um menino de 6 anos que foi morto no massacre da escola primária de Sandy Hook em 2012, depois que ele afirmou que o tiroteio, onde 20 crianças e 6 adultos
0: asked, foram
1: mortos, ele disse que isso tudo foi uma farsa. Uma afirmação que ele disse que agora acha que é 100% real. Ah, vá. É sério mesmo? Que agora ele, ele acha que é 100%. Ele teve que, ele teve que afirmar porque ele estava sob juramento. Essa que é a história. Os pais processaram Jones por 150 milhões, mas o veredito sobre os danos punitivos deve sair na sexta-feira. O advogado que representa as famílias de Sandy Hook disse no tribunal na quinta-feira que pretende entregar as mensagens de texto de dois anos de Jones ao comitê da Câmara que investiga o 6 de janeiro, depois que elas foram fornecidas inadvertidamente a ele pelos advogados de Jones. Quer dizer, além de tudo, ainda está envolvido com o 6 de janeiro. Uma fonte familiarizada com o assunto também disse à rede de TV ABC News que o comitê e Bankston entraram em contato para receber essas mensagens. Um júri fez a determinação no julgamento de difamação de Jones na quinta-feira. Uh, inclusive, foi por conta das próprias mensagens que estavam no celular que você vê aí que ele acabou sendo condenado, porque prova de uma maneira ou de outra que, é, que, na realidade, ele mesmo já afirmava que o que ele tinha falado era mentira. Você tem noção do que é isso? Pois é, essa que é a história. Agora eu falo pra você mais uma coisa. É, ele está fazendo uma campanha na internet onde ele, esse cara aqui ele está fazendo uma campanha na internet onde ele pede para os seus seguidores para mandarem dinheiro para ele ajudar para ajudar ele a pagar o que possivelmente ele seria condenado. Ele foi condenado a 4 milhões, 4 milhões e 100 mil dólares para pagar. Só que ele tem só em criptomoeda. Mais de 18 milhões de dólares. Quer dizer, dinheiro ele tem. E aí o que ele fala é que tudo isso é uma conspiração dos democratas para tentar derrubar a verdade. Então, assim, além de ter que admitir, sob julgamento, que o que ele disse era mentira e que realmente aconteceu o que aconteceu em Sandy Hook é verdade, ele continua dizendo para as pessoas, para as pessoas que seguem ele, que tudo isso é uma, é uma é uma conspiração dos democratas contra os conservadores de direita esse mundo está virado é, o que foi muito triste durante esse julgamento que foi transmitido ao vivo pela televisão foi quando os pais foram é, mostrar as fotos os vídeos da criança que morreu e a palavra foi a frase foi muito simples a minha filha era de verdade ela existia e aí ele foi meio que obrigado a admitir em público, que o que ele disse era mentira. Hoje a gente está dando um update em muitas notícias, inclusive eu estou esperando a sua mensagem aqui para a gente. Hoje, é, hoje foi preso mais uma vez, né? Ele foi reapreendido, né? Ou. É, ele foi, foi preso de novo. O cara que atirou no Dog Walker da Lady Gaga, o cuidador do cachorro da Lady Gaga. Você se lembra dessa história? A gente trouxe aqui no, no programa. E o que tinha acontecido é que esse cara que vai aparecer aí, ele foi solto de maneira errada pela polícia. Dá pra você imaginar essa situação? Pois é. O nome dele tá aí na sua tela. James Howard Jackson. Ele foi liberado por engano de uma prisão do condado de Los Angeles, onde ele estava detido por ser suspeito de atirar no passeador de cães de Lady Gaga e roubar os dois bulldogs franceses que foram recapturados, e ele também foi recapturado. James Howard Jackson, de 19 anos, foi preso nesta quarta-feira ontem, quase cinco meses depois de ser liberado da prisão, enquanto aguardava um julgamento devido a um erro administrativo. Jackson foi uma das cinco pessoas presas em conexão com o ataque de 24 de fevereiro de 2021, que aconteceu em Hollywood, no mês passado, o U.S. Marshals Services anunciou uma recompensa de até 5 mil dólares por informações que levassem à sua prisão. Isso aconteceu agora, quando um dos três homens acusados no caso não contestou o roubo em segundo grau. Os promotores disseram que Jackson e dois outros supostos membros de uma gangue estavam dirigindo por aí, procurando bulldogs franceses caros para roubar. Depois avistaram, perseguiram e roubaram Ryan Fisher enquanto passeava com os cães da cantora Lady Gaga, perto do famoso Sunset Boulevard Fischer estava com os três cachorros da estrela, chamados Asia Cody e Gustav durante uma luta violenta Fischer foi atingido, estrangulado e depois baleado em um ataque que foi registrado pelas câmeras da, da campainha de uma casa própria e aí é isso, ele perdeu parte do pulmão cerca de um mês após o crime, ele postou no Instagram que sua recuperação está indo super bem e a, Lady Gaga, inclusive, e a Lady Gaga, inclusive, fez questão de é, oferecer uma recompensa de quase 500 mil dólares, né? Mais de 500 mil dólares para quem desse notícias sobre os cães. Os cães foram recuperados, né? Fica aí o registro para você. Olha, você vai acompanhar comigo agora o resgate de uma senhora? Eu tô esperando suas mensagens. e Vai mandando suas mensagens para mim. É... Na Flórida, caiu um carro num canal. Não sei se você sabe, mas a Flórida tem muitos canais, tem muitos lagos. É, uma, é um estado que é bem pantanoso, é um, grande, é um grande pântano, né? E sabe o que aconteceu? Pois é, essa, essa senhora, ela caiu com um carro capotado dentro de um canal e ficou presa dentro do, caso, do carro porque ela estava usando o cinto de segurança. As imagens da, do, do, da polícia lá de Indian, Indian River... Foram divulgadas, isso aconteceu no final agora do mês de julho, e a gente mostra para você o trabalho incrível da polícia nesse caso. Olha só. Você tá vendo aí as imagens já de algumas pessoas no entorno do carro. Uma pessoa saiu, as outras pessoas conseguiram sair do carro, mas a mulher que estava dentro, ela não conseguiu sair. Essa é a história. Esse carro acabou capotando, capotando deixou a mulher presa de cabeça para baixo, num canal sujo e cheio de água, a com a cabeça quase dentro da água, mas os oficiais eles pensaram muito rápido, né, e conseguiram resgatar ela sem nenhum tipo de ferimento que é, oferecesse algum risco de morte, né? E ela fa ela fala ó: eu não consigo me mexer, ó, quer ver?
3: Olha lá, ele, ele tá explicando
1: que ela tá presa e eles ficam conversando o tempo todo, ó. Ele fala assim, fica parado aí, espera um pouquinho. A gente vai tirar você daí. O nome dele é Quang Tony. Quang Tony Lee. Ele usou uma faca pra cortar o cinto de segurança, a gente vai ver isso agora. Ele pega uma faquinha. Olha lá, ó. A mulher tá ali, ó. Tá vendo a mulher ali agora, Olha lá, ó. Ó, fica paradinha, não se, não se mexa, apenas respire, ele fala. Olha, lá, ele vai cortar.
4: Olha,
1: lá, tem, é, tem que tirar a cabeça dela da água, inclusive, porque tá com a parte da cabeça na água, né? Segundo as informações que a gente tem aqui, ela teria sofrido um mal súbito, e aí ela perdeu a direção do veículo. Ele saiu da, da estrada e caiu no canal. Olha lá,
4: Olha
1: lá, eles começam a fazer um, 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 uma massagem na mulher. Ela tosse ali, quer dizer, ela tá viva naquele momento, né? E aí chegam os bombeiros para poder retirar ela dali, do local. E você vê, né? Todo o treinamento que esses oficiais fizeram são táticas para salvar vidas, né? E, e eles têm que ter um pensamento muito rápido para solucionar os problemas. E aí você vê que eles tiram a, a senhora que foi levada de helicóptero pro hospital e passa bem. Não corre risco de morrer, graças a Deus. Mas você vê o trabalho da polícia, nesse caso, né? é fazendo... Res... A polícia não foi o Corpo de Bombeiros. Foi a, o policial de lá de Indian River's o nome dele eu vou falar de novo. Quen Tony Lee. É, ele que, 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 que conseguiu né, cortar a, 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 o cinto de segurança e conseguiu soltar a senhora que estava ali. Poderia ter sido uma tragédia na realidade. Imagina se esse canal né, enche. É, ela ia acabar morrendo afogada, porque ela já estava com parte da cabeça embaixo d'água. Que coisa, hein? Gente, ó. É o seguinte, isso que a gente vai falar agora é muito sério. A gente sabe que tem muita gente que passa pano para as pessoas que estão na internet e que são influenciadores e assim por diante. As pessoas acham que é a coisa mais normal do mundo. Por exemplo, a gente teve aquela situação e volto a falar e não tem problema nenhum em dizer aquele Greg, como é que chama? É Greg o quê mesmo? Greg Ferreira, um irresponsável que até hoje não pagou pelos crimes que ele cometeu lá na Flórida. Mas lá no Brasil, na Barra da Tijuca, um influenciador, o nome dele é Bruno Krupp, ele atropelou e matou um garoto de 16 anos. Só para você entender o tamanho disso tudo, o garoto foi atropelado e teve a perna amputada na hora, no momento do acidente. A perna dele foi jogada a 50 metros de onde ele estava. E claro, você vai ver um VT, inclusive, quem vai, vai trazer pra gente é a Cláudia Bujanga, ela vai falar sobre a situação desse menino. O pai já veio a público dizendo que ele jamais fugiu da, da responsabilidade dele. Ele tem 25 anos. E logo depois eu tenho mais algumas coisinhas para falar a respeito desse trágico incidente. Cláudia.
5: O Bruno Krupo está sob custódia de policiais militares aqui no Hospital Marcos Moraes, no Meier. No sábado, depois do acidente, ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas com escoriações foi liberado no dia seguinte. Bruno Krupp teve prisão preventiva determinada pela, pelo Tribunal de Justiça do Rio por homicídio doloso eventual no trânsito, quando se considera que a pessoa assumiu o risco de matar. Na decisão, a juíza Maria Isabel Pena ressalta que o modelo trafegava a cerca de 150 km por hora, sem carteira de motorista, em uma moto sem placa, em uma via onde a velocidade máxima é 60 km por hora e três dias depois de ter sido pego em uma blitz em que se recusou a soprar o bafômetro. O adolescente João Gabriel Cardim, de 16 anos, foi atropelado e morto na faixa de pedestres da Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca. O impacto foi tão forte que a perna dele foi amputada na hora e arremessada a 50 metros do local do acidente. Ele passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Bruno Krupp tem anotações criminais por estelionato e estupro. Na decisão em que determina a prisão de Bruno Krupp, a juíza afirma que ele não é um novato nas sendas do crime e que a liberdade do indiciado compromete a ordem pública sobremaneira e resguarda a sociedade. A legislação prevê pena de 6 a 20 anos de prisão nesse caso. Vamos ouvir o que Bruno Krupp disse sobre o acidente.
2: Eu fui levado de ambulância para o hospital, eu fui transferido de ambulância para outro hospital, eu não fugi do hospital, eu estava morrendo no hospital, eu, 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 os empregados me tratando mal no hospital, batendo com marca comigo no corredor, me chamando de assassino, como se eu tivesse feito alguma coisa errada. Eu não bebi, eu não usei droga, eu não fiz nada. Gente, foi um incidente, gente.
1: Um santo né a situação desse menino não está nada boa inclusive porque logo depois que é, essa situação acabou ganhando notoriedade e a imprensa toda comentando surgiram a mais acusações de estupro contra esse modelo e esse youtuber o que consta é que ele já tinha algumas acusações como a cláudia Bojunga disse é, tanto de estupro quanto de estelionato agora as, as acusações de estupro estão surgindo e cada vez mais. Uma delas é de uma modelo que acusa é, o Bruno de ter estuprado a moça seis anos atrás.
6: A modelo Priscila Trindade contou em seu perfil no Instagram que conheceu Bruno numa roda de amigos e que aceitou dormir na casa dele em Niterói, já que ela morava no Rio. O suposto estupro teria acontecido após uma festa, na qual os dois foram, mas ela voltou antes. Priscila diz, abre aspas, ele chegou bêbado às seis da manhã. Falei várias vezes para ele parar e ele literalmente me forçou. Forçou mesmo. Depois de muito relutar, cedi e foi horrível. Fecha aspas. A modelo afirma que após a denúncia recebeu mensagens de outras garotas que teriam passado pela mesma situação e hoje se arrepende de não ter denunciado o crime na época. Em julho deste ano, uma mulher de 21 anos registrou uma queixa de estupro contra Bruno na Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá. Em depoimento, a jovem afirmou estar na casa de Krupp quando os dois tiveram uma relação sem consentimento. No relato nas redes sociais, a modelo Priscila Trindade acrescentou que foi encorajada a denunciar após descobrir que já havia esse registro contra Bruno.
1: E que dessa forma apareçam mais e mais pessoas, não é? Muito mais pessoas que possam ter voz e que possam falar, sejam elas homens ou mulheres. Nesse caso aí me parece que são várias mulheres que ele teria feito sexo sem consentimento. Que lamentável, isso, que nojento, é né? muito nojento esse tipo de coisa. Ah Paulo, mas isso aconteceu no Brasil, a gente tem que falar a respeito, porque aqui nos Estados Unidos a gente tem também essa situação que pode acontecer com qualquer um e aqui você também tem que falar. Se você viu alguma coisa, fale alguma coisa, isso é muito importante. Vamos, eu quero aproveitar para ver as mensagens que você mandou para mim através das nossas redes sociais. É, é muito importante também ouvir a sua voz aqui no jornal, você tem vez e voz aqui sempre, e é aqui que você participa, é aqui que você manda as suas mensagens. Vamos lá então, a Marcela dando boa noite para gente, e lá vamos nós, sai Covid! Sem nem ter acabado de verdade, E entra a var... sai a Covid, sem ter nem ter acabado de verdade, e entra a varíola dos macacos, está puxado. Detalhe, parece que você estava conversando com o Tony, né? Os dois tiveram o mesmo comentário, inclusive. A acabou de me comentar isso no, 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 no ponto. É sério que ainda tem advogado capaz de defender um not guilty para esse infeliz? É o trabalho dos advogados, né, Marcela? Meu Deus, para que eu quero descer. Não, fica aqui e vamos em frente. Leonardo Seba, boa noite aqui para o SBR TV. E Paulo Sérgio, semana voando. Vou explicar para você depois. A Terra está se movendo de maneira mais rápida. Fica no jornal, fica com a gente que a gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco. É verdade, gente. A Terra está andando mais rápido, por isso que o dia parece estar tá mais curto. Cientistas já detectaram isso. Isso não é nada bom não, viu? Daqui a pouco a gente fala a respeito dessa história. Marcelo Macho Moreira, boa noite, Paulo. Sucesso para toda a equipe da OSPR TV. Já estamos ligados aqui no Rio de Janeiro. Um forte abraço, um abraço para você também, Marcelo. Cauê Tauan, está dando boa noite para a gente aqui. Boa noite para você também, Cauê. Você pode mandar sua mensagem, comentário, através das nossas redes sociais, que a nossa produção vai separar. E a gente fala aqui no Ar, independente também, se é contra ou a favor... O que importa é você ter voz aqui no jornal, tá? Gente, eu quero trazer para você uma imagem que, vou ser bem sincera, é algo assim que você, sabe, tipo... Cara, você tem noção? A imagem que você vai ver do, do helicóptero lá de Los Angeles, inicialmente, quando o helicóptero estava sobrevoando é, esse cruzamento que você vai ver na sua tela aí, imaginava-se que duas pessoas só apenas... Teriam morrido, né? Apenas não, né? Duas pessoas teriam morrido. No final das contas, sabe quantas pessoas morreram nessa situação aí? Até agora já são seis pessoas que morreram e outras que ficaram feridas nesse violento acidente envolvendo vários veículos nessa quinta-feira em Windsor Hills, lá em Los Angeles, próximo né, a Los Angeles. O acidente aparentemente foi causado por um Mercedes Coupé que estava acelerando em direção ao sul na Avenida La Bria e colidiu com vários veículos depois de passar um sinal vermelho na Avenida Slauson, por volta da uma e meia da tarde, horário local. As autoridades dizem que uma mulher grávida, uma criança e dois outros adultos morreram no acidente, no incêndio, porque o carro explodiu. Não ficou claro se o motorista do Mercedes estava entre os mortos. Caso contrário, o CHP disse que várias acusações criminais provavelmente serão apresentadas ao promotor público. Seis ambulâncias foram acionadas para atender o local, você está vendo a imagem aí. Três do ve dos veículos pegaram fogo depois do acidente. Olha isso, cara, olha a imagem, olha a situação desses carros nesse acidente. É, ele foi em Windsor Hills, que é uma comunidade não incorporada ao sul do distrito de Crenshaw, em Los Angeles. A polícia, a California Highway Patrol, que está lidando com essa investigação, tem também a ajuda do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles. As idades, os nomes das vítimas ainda não foram divulgadas. Olha como é que, fico, como é que ficou a situação desses carros. Você está vendo a imagem aí, que mostra que é, esses dois carros pegaram fogo. Até agora a gente tem a confirmação de seis pessoas que morreram. Entre elas, como eu disse aqui, é... A gente tem uma mulher grávida, uma criança e dois outros adultos né, que morreram no, no, nessa situação aí no, 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 no acidente e também no incêndio. Possivelmente ficaram presos, presas dentro do veículo e não conseguiram sair de dentro do veículo. E detalhe, né? Na frente de um posto de combustível, o posto de combustível é na esquina ali, tá vendo? Ó? Você viu ali? Que situação, hein, amigo? Olha só a situação do carro. Agora... O motorista, um irresponsável, um canalha que furou o sinal vermelho, né? Que coisa? Vou falar para você, esse tipo de coisa é mais do que uma fatalidade, é uma irresponsabilidade, posso dizer isso para você. Você tá vendo as imagens aí da quantidade de bombeiros que passaram por ali. E claro que amanhã a gente atualiza para você essa situação com os nomes das vítimas. Você viu, acidentes acontecem, tomara que você não seja é, vítima de nenhum acidente, mas se isso acontecer se você for vítima de qualquer tipo de acidente automobilístico, você tem direitos, exatamente, você tem é que correr atrás dos seus direitos e ter o seu ressarcimento. Eu já venho falando sobre isso já há algum tempo, porque a Canhappen chegou para resolver o problema para você. Falando a sua língua, 24 horas por dia, sábado, domingo, dia santo, você pode ligar para esse telefone que está na sua tela, 689-233-8563. Quando você for conversar com o pessoal da Canhappen, você vai justamente explicar o que aconteceu com você. Se você já sofreu esse acidente e não sabe exatamente se você pode ser coberto ou não, uma, por uma, um processo de ressarcimento, entre em contato com a quem Happening que eles vão explicar para você. O atendimento é gratuito, o serviço é gratuito, você não paga absolutamente nada e vai ter um dinheiro bom para receber, pode ter certeza disso. Eles têm é, fisioterapeutas, eles têm psicólogos, eles têm também advogados que vão cuidar do seu caso com o maior prazer. É muito sério, gente. Acidentes acontecem o tempo todo. Ligue para 689-233-8563. Eles vão te ajudar de graça. Isso mesmo que eu estou dizendo. Se acidentes acontecem, a Can Happen está aí para ajudar você. Agora a gente vai é, lá para a Rússia, porque hoje a jogadora da NBA, a Britney Greiner, é, ela foi sentenciada a nove anos de prisão por um júri né, por um juiz de lá da Rússia. Os advogados e o governo americano acharam isso um despalpério.
7: Uma corte russa condenou nesta quinta-feira a jogadora de basquete americana Britney Griner a nove anos de prisão, mas os advogados dela já afirmaram que vão recorrer. A atleta era acusada de tráfico depois de ter sido pega entrando no país com um óleo de maconha para um vaporizador. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a sentença é inaceitável e pediu a libertação da atleta. O democrata ainda prometeu que vai trabalhar incansavelmente e buscará todas as vias possíveis para repatriar Greiner e outro americano detido na Rússia, Paul Whelan. A jogadora foi considerada culpada por tráfico e posse de uma quantidade significativa de narcóticos. Além da pena de prisão, a atleta ainda terá que pagar uma multa de 1 milhão de rublos, ou mais de 16.500 dólares. Britney Griner foi detida em um aeroporto de Moscou em fevereiro com óleo de cannabis na bagagem, que ela alega que foi receitado por um médico americano para tratar uma lesão. A estrela do basquete pode ser beneficiada por uma troca de prisioneiros que está em negociação entre Washington e Moscou.
1: Moscou, na realidade, já negou já essa troca de prisioneiros. Né? Eles não se interessaram por esse prisioneiro que foi oferecido pelo governo americano. E claro que existem outras formas de negociação. É, eles queriam o governo americano, que é não só a Greiner, mas também um outro americano que está cumprindo uma pena de 14 anos lá na Rússia. É algo que, possivelmente, a gente vai ver um desdobramento nos próximos dias. Nancy Pelosi, que eu tinha dito que tinha voltado para os Estados Unidos, não. Ela seguiu na viagem para a Ásia e, nesse momento, ela está onde? No Japão.
4: A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, desembarcou nesta quinta-feira no Japão, última etapa de sua viagem pela Ásia. O avião em que a democrata visita o continente aterrissou na base aérea de Yokota, nos arredores de Tóquio, procedente da Coreia do Sul. Segundo o canal de televisão estatal NHK, a agenda da legisladora de 82 anos prevê uma reunião com o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida na sexta-feira. Mais cedo, ela esteve na zona desmilitarizada de fronteira que separa a Coreia do Sul da Coreia do Norte. Em Seul, durante um encontro com o presidente da Assembleia Nacional Sul-coreana, Kim Jin-pyo, Pelosi falou sobre os programas de armas nucleares de Pyongyang. Um dos pontos altos da viagem pela Ásia da representante pelo estado da Califórnia foi a parada em Taiwan, que gerou indignação no governo chinês. Pequim, que considera a ilha autônoma como parte de seu território, começou exercícios militares de uma amplitude inédita para protestar contra a visita da democrata a Taipé. De acordo com o Ministério da Defesa japonês, mísseis balísticos chineses teriam caído nesta quinta-feira na Zona Econômica Exclusiva do Japão pela primeira vez.
1: Então vamos lá, vamos ver quais são os, os principais assuntos que são destaque no Twitter nessa quinta-feira. A gente começa com um, um tweet que a gente vai ver agora nessa primeira tela aqui. Para aproveitar e falar sobre eleição né vamos começar com o Ciro Gomes, que é candidato é, à presidência no Brasil. Ele fala o seguinte, ó, com uma só canetada do Banco Central, o Brasil e os brasileiros amanheceram mais pobres e endividados. O crescimento de 0,5% na taxa de juros significou um aumento de 16 bilhões na dívida pública e um impacto direto nas prestações do crediário popular. Esse é um tweet de hoje, das 9h12 da manhã, horário daqui de Utah, do Ciro Gomes, que é o candidato que está em terceiro colocado nas pesquisas de intenção lá no Brasil. Então, já que a gente está falando de todos os candidatos, hoje eu vou dar espaço para todos os três principais candidatos à eleição Lá no Brasil. Vamos ver um dos últimos tweets do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver o que foi que ele tweetou. Jair Messias Bolsonaro, com saudades do ladrão e disposta a jogar fora a sua própria liberdade. Em troca do que todos sabem, parte da imprensa tornou-se incapaz de divulgar avanços do Brasil sem minimizá-los. Apesar dessa lamentável postura, seguiremos defendendo a sua liberdade e independência. É um tweet de ontem, no finalzinho da tarde por volta das 9h24 da noite no Brasil, do dia 3. E o que ele está fazendo, na realidade, é um ataque né, a um dos candidatos e, claro, é, atacando quem anda é, mostrando o que verdadeiramente acontece no país, que é a imprensa brasileira. Vamos, então, para o último tweet. Claro, o tweet do Luiz Inácio Lula da Silva. A gente vai ver aqui um tweet do Lula. Ele fala o seguinte, ó, Estou aqui no Piauí e estou perdendo o Pantanal. Ontem fiquei com uma raiva quando o Tenor expulsou de casa a bruaca. Eu ainda acho que ela vai voltar e dar uma lição naquele machista que não respeitou a mulher que viveu com ele 30 anos. Eu choro com a história dela. É um, é um tweet de quem assiste Pantanal, né? Pra ser bem sincero, é um recado também direcionado àqueles eleitores que, na realidade, você sabe qual é o, o, o tipo de atitude que eles têm, atitude machistas né, contra as mulheres, inclusive, que é a história da bruaca na novela Pantanal, que você pode assistir através da Sling TV. Mas assim, para você entender a diferença entre os três candidatos, o Ciro falando diretamente do que aconteceu desse aumento na taxa Selic, o Bolsonaro atacando um dos candidatos, no caso, o seu principal oponente, o Lula, e também atacando a imprensa, e o Lula Jogando leve e solto a respeito de Pantanal, que hoje é a maior audiência da televisão lá no, no, no Brasil. E, claro, também dando uma alfinetada no seu principal rival, o presidente Jair Bolsonaro. São esses os tweets de hoje. Vocês me deixam assim, viu? Eu, eu tenho que falar para vocês que eu me divirto quando eu faço esse tipo de coisa. Mas a gente vai fazer sempre, porque a gente está acompanhando. E você que mora aqui nos Estados Unidos, você pode votar para presidente. E, por conta disso, claro, a gente vai acompanhar as eleições do Brasil e trazer para você sempre as informações que, do que acontece por lá e uma atualização, inclusive, do que os candidatos estão fazendo. Vamos falar de imigração, Pois é. O que acontece é que, a partir do próximo dia 18 de agosto, e foi assinado ontem um decreto que obriga os brasileiros a terem visto para entrarem no México. Exatamente. Todas as pessoas que têm como destino o México terão que ter um visto, de, é, um visto físico no seu passaporte, tá? Ele, o México oficializou que a partir do dia 18 vai voltar a exigir esse, esse visto de cidadãos brasileiros que queiram entrar no país. Essa informação foi confirmada pela Embaixada em Brasília nessa quarta-feira, depois que veículos mexicanos anteciparam o plano do governo. A decisão representa a segunda mudança nas autorizações de viagem para o país da América do Norte em oito meses. Antes, bastava apresentar o passaporte. Em dezembro do ano passado, implantou-se o sistema de visto eletrônico emitido pelo Instituto Nacional de Imigração, agora trocado pelo documento físico. A partir do dia 18, antes de viajar, os brasileiros vão precisar agendar um horário e ir até a embaixada em Brasília ou os consulados mexicanos no Rio de Janeiro e em São Paulo para conseguir autorização. Gente, é para o México isso que a gente está falando aqui, tá? Por trás das mudanças está principalmente uma pressão exercida pelos Estados Unidos, que vivem uma crise migratória na fronteira sul, pela qual cada vez mais brasileiros tentam entrar de forma irregular. Neste ano, os números de apreensões mensais estão abaixo do pico de 10.471 observados em setembro de 2021, mas há uma tendência de alta. Em maio, por exemplo, foram 5.118 pessoas, 5.118 brasileiros, quase o quádruplo do visto dois meses Antes, em é, 1.346 pessoas, segundo o CBP. Desculpa, esses são números gerais, tá? É, os brasileiros são só uma parte de um movimento que deve bater um novo recorde. O total de barrados na fronteira do México com os Estados Unidos tem ficado acima de 200 mil por mês desde março. Em maio, atingiu 239 mil, maior cifra mensal já registrada, o dobro do que se via em 2021. Volto a me corrigir, aqueles números são números de brasileiros, tá? A mudança dos vistos para brasileiros também tem a ver, porém, com a série de problemas que o sistema eletrônico vem enfrentando desde maio. O procedimento do visto físico válido a partir de 18 tem o agendamento do horário pelo site pela, na, na embaixada para você obter o documento. Você tem que apresentar um formulário preenchido e cópias do documento de identidade do passaporte, além de uma taxa de 48 dólares, que dá mais ou menos 253 reais no câmbio de hoje. E esse visto terá validade de 180 dias. E aí, gente, é o seguinte, presta bem atenção. Quem, é, quem vai ter isenção do visto, para todo mundo prestar bastante atenção e ficar certo do que vai acontecer. Se você está vindo para os Estados Unidos e você já tem um visto americano, independente de qual seja, um visto válido, você não precisa de visto de transição, por exemplo, por estar parando no México por conta de uma escala agora se você está se o seu destino é o México Cancún você vai para alguma praia por ali ou você vai para algum outro país seja os Estados Unidos por exemplo você tem uma pausa no México você vai descer da aeronave você precisa do visto mexicano tá existem essas essas isenções também vale para quem tem é, vistos do ou cidadãos na realidade da Europa e também daquela zona de Schengen né, da Europa, além do Japão. Quem é cidadão e residente desses países não precisa necessariamente de visto, assim como o americano também, o residente americano. Tá? Fica aí, é uma retaliação, sim, porque a quantidade de brasileiros, você viu ali, que está indo para o México para atravessar a fronteira é uma quantidade absurda de pessoas atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos de uma forma assim, achando que tudo vai ficar bem. A gente já deu as notícias aqui, a quantidade de deportações é cada vez maior de brasileiros que atravessam a fronteira. Voltando a falar sobre eleições no Brasil, olha só: a gente tem mais um teste na urna eletrônica. Exatamente, só para você entender: ela que tem sido bombardeada pelo presidente Jair Bolsonaro agora teve o seu código-fonte aberto. Exatamente para quem? Para os militares brasileiros.
7: Técnicos e militares apontados pelo Ministério da Defesa realizaram mais uma inspeção dos códigos-fonte das urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições de outubro. As informações são do Tribunal Superior Eleitoral. Com frequência, o presidente Jair Bolsonaro questiona a eficácia do sistema de votação, mas nunca houve uma prova de fraudes. Representantes técnicos das Forças Armadas indicados pelo Ministério da Defesa iniciaram na quarta-feira a inspeção dos códigos-fonte da urna eletrônica. No período da manhã, a equipe assistiu a apresentações feitas pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral sobre o processo eletrônico, com foco nos sistemas de votação e de totalização. Já no período da tarde, os técnicos das Forças Armadas iniciaram a primeira etapa do processo de inspeção, quando assinaram o um termo de confidencialidade e acessaram os códigos fontes dos programas de computador, que são embarcados na urna eletrônica. A abertura dos códigos fontes é uma atividade obrigatória realizada pelo TSE antes de cada eleição e é uma das ações iniciais do ciclo de transparência eleitoral. Esse conjunto de linhas de programação pode ser inspecionado por representantes técnicos dos partidos políticos, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, das Forças Armadas, da Polícia Federal e de Universidades, entre outras instituições.
1: Não tem, vocês já sabem, né? não tem absolutamente nada de errado com o um sistema de votação eleitoral no Brasil. E eu continuo dizendo para vocês, eu acredito e sei que vai ser legítimo o resultado das eleições de 2022. Olha, uma grande novidade também para quem mora no Brasil, é que agora, eu já tinha falado sobre a nova identidade é, eletrônica, mas eles estavam fazendo a identidade que você recebe, né, a física. Agora, a identidade eletrônica já está disponível para algumas pessoas lá no país. Está começando o projeto, você não precisa ter a sua carteira física, você tem tudo online. É a identidade digital brasileira que começa agora a ser disponibilizada para os moradores do Acre.
3: Este policial aposentado mora no Acre e é a terceira pessoa no país a ter a nova identificação no formato digital.
8: É uma
9: experiência fantástica de ter um documento tão importante dentro do próprio aplicativo, dentro do meu celular, né? Um aparelho que anda conosco o dia inteiro.
3: né? A nova identidade digital tem QR Code, o que facilita para que os órgãos de segurança identifiquem se aquele documento é de fato daquela pessoa. Também pode conter dados como tipo sanguíneo, condições de saúde e deficiências. Além disso, é possível inserir informações de outros documentos, como o número do cartão do SUS, da carteira de motorista ou do PIS. A identidade também possui um único número, o CPF, para evitar fraudes e eliminar a possibilidade das pessoas emitirem diferentes documentos em vários estados.
0: Sendo que a digital é válida em todo o território nacional, em todas as transações, para apresentar, a num... exemplo da CNH que já é válida, mas somente para motoristas, agora uma identidade já para as crianças que emitem né, o seu RG, o RG, o documento mais popular aí de identificação do cidadão, passa a ser válido também no formato digital, se assim o cidadão
3: optar. Para ter a carteira de identidade nacional no formato digital, é preciso acessar o aplicativo gov.br. E quem ainda não tem acesso ao documento no celular, não precisa ficar preocupado. A carteira de identidade comum, aquela tradicional, vai continuar sendo aceita até fevereiro de 2032. Goiás, Distrito Federal, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina serão os próximos estados a contarem com a tecnologia.
1: Pois é, a gente está vendo aí a tecnologia avançando. Que bom, né? Ficamos muito felizes com isso. Mas você sabia que a Terra está andando cada vez mais é, rápido, mais acelerado? Por isso que os dias estão mais curtos. E essa pesquisa, inclusive, mostra que isso não é bom para ninguém. Você vai entender tudo isso nessa matéria do Olhar Digital. <música>
8: Medições feitas pelo Laboratório Físico Nacional do Reino Unido mostram que a Terra está girando mais rápido do que fazia há meio século. Isso tem tornado os dias mais curtos. O dia 29 de junho deste ano foi o mais curto já registrado desde o início das medições. Isso porque a Terra levou 1,59 milissegundos a menos de 24 horas para realizar o um movimento de rotação. O último recorde do ano era de 2020, quando, segundo o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, a rotação da Terra acelerou ao ponto de quebrar 28 vezes o recorde anterior de dia mais curto, registrado em 2005. O dia mais curto de 2020 foi o dia 19 de julho, quando o planeta completou sua rotação 1,4602 milissegundos mais rápido do que a média de 86.400 segundos. Alguns especialistas defendem que as mudanças climáticas que provocam o derretimento e o recongelamento das calotas polares nas montanhas mais altas do planeta podem estar contribuindo com a redução do dia através do aumento da velocidade de movimento do planeta. Os cientistas alertam que se a taxa de velocidade da rotação da Terra continuar aumentando, talvez seja necessário remover alguns segundos dos relógios atômicos. Essa decisão seria crítica para os sistemas de tecnologia da informação, mas ainda é encarada com bastante ceticismo, já que a duração do dia na Terra pode estar no mínimo. De acordo com os pesquisadores da Meta, Pular um segundo no tempo do planeta geraria repercussões drásticas em infraestruturas de hardware e software que dependem de cronômetros ou agendadores.
1: Que medo, hein? Mas é, o Tony fez uma pergunta que eu acho que é muito, é muito importante fazer aqui agora. É, os relógios também vão começar mais rápido? Ele respondeu, né? Os relógios atômicos vão ter o seu tempo diminuído. E como todos os nossos relógios, eles na realidade seguem isso, né? Por exemplo, o nosso, a Apple, ela é ligada a isso, né? Tipo, mas os outros relógios não, né, Tô? Vão estar sempre atrasados, meu. Os relógios de corda vão estar atrasados, pô. Mas o resto vai estar tudo certinho, fica tranquilo. Você não vê que você está voando lá? É que você não tem Apple Watch, né? Essa é a única coisa que você não tem Apple Watch. Mas você não vê que você, quando você está voando, o dia que você tiver um Apple Watch, você vai ver que ele muda sozinho a região, né? O, o, o fuso horário. É, tá vendo só? Compra logo o seu Apple Watch, compra logo da Marisa, larga a mão ser murrinha. O cara é rico, poderoso, tem cheio de BMW em casa. Que coisa, hein? Olha só, gente, notícia de imigração pra você que tá aí, tá? É, foi marcado, na realidade, agora pra próximo sábado, a votação da reconciliação orçamentária, que deve acontecer no Senado. O que vai acontecer é o seguinte, Paulo, já vai sair diretamente a, a votação? Já vai sair o resultado? Não, não vai sair o um resultado. Não, de maneira nenhuma. O que vai acontecer vai ser a primeira votação no Senado que começa com uma série de discussões. Os republicanos, eles, na realidade, eles têm um dispositivo para tentar atrasar ao máximo essa votação. E lá no Senado, que você vai ver as imagens aí, é, lá no Senado, eles devem fazer uma. dar um jeito de que.. Eles vão dar um jeito para que a votação atrase. Como? Pedindo, inclusive, a leitura das mais de 700 páginas da... que fazem parte da lei de reconciliação orçamentária. Só a leitura dessas mais de 500 páginas da lei da reconciliação orçamentária ela, ela pode demorar alguns dias. E, por conta disso, pode atrasar e chegar bem na beiradinha do momento da, do recesso. Mas é claro que a gente sabe que existem também outros dispositivos que os próprios democratas podem se utilizar. E aí a gente sabe que vai ser a leitura, depois vem as emendas sem fim que podem ser apresentadas pelos, rep pelos republicanos, mas tudo isso os, os democratas que têm a liderança da, do Senado podem agilizar para essa votação sair o quanto antes. Uma coisa que é importante para você que está em casa saber é ainda não temos a, o texto final constando a imigração ali dentro. O texto final vai ser debatido de hoje até sábado entre os democratas para que seja feita uma avaliação e aí sim a gente vai saber, quando for divulgado no sábado, o que vai constar nessa reconciliação. Falando sobre essa questão da imigração, a gente sabe que existe uma negociação muito forte entre os senadores é, da bancada hispana para que, se não constar a imigração na reconciliação, seja votado em paralelo, ainda nesse período legislativo, antes do recesso, um dos grandes, uma das grandes leis que pode ser tanto a questão do perdão quanto a questão, a questão da mudança de registro, que é a mais provável de ser colocada para votação, ou ainda, uma lei em separado que aumenta a disponibilidade de vistos H2B e também a situação do pessoal do DACA. Vamos esperar para ver exatamente o que é que vai acontecer. Vamos de previsão do tempo, então. Quero lembrar você que daqui a pouco, depois que acabar o nosso programa, a gente tem... É, mais um programa inédito, Pet News, o programa 2 que está lá para você é, assistir logo depois coladinho com o nosso programa, você não pode perder. E hoje no Pet News eles vão falar sobre acupuntura para cães, olha que sensação, para animais na realidade, não só para cachorro a gente já tinha falado sobre isso aqui no, no SBR News, para você que está sofrendo de Covid, das sequelas da Covid, eles vão falar no programa de hoje sobre acupuntura para cães, você para animais, você não pode perder, viu? Mas vamos então de previsão do tempo, a... trazendo para você o que vai acontecer na sexta e no sábado. A gente começa pela sexta-feira, claro, calorão, calorão, calorão e essas áreas de instabilidade muito fortes espalhadas por todo o país. Boston, por exemplo, com muita chuva chegando a 94, a gente tem Miami com chuva e... Momentos de sol ah, chegando a 89, na Central Flórida a gente tem também chuva na região de Orlando, isso para sexta-feira, tá? Aqui em Kansas City, 94, um sol para cada um, um pouquinho mais acima a gente tem essa área de estabilidade bem grande. No Texas, temperaturas muito, 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 muito quentes, 103 em Dallas e a gente tem 105 em Laredo, né? Labareda, como diz o Tony Fênix. No Arizona 106, a gente tem em Park City, que é tido uma cidade muito gostosa e fresquinha, inclusive durante o período de verão, chegando a 80, mas com muita chuva. Toda a área daqui de Utah, do estado de Utah, com possibilidade de muita chuva nessa sexta-feira. Oremos. Los Angeles 83, um sol para cada um. E Portland 85 também, um sol para cada um. Isso na, na, na sexta-feira. Vamos dar uma olhada, então, como é que fica o tempo e a temperatura para sábado, no nosso mapa que é fornecido pelo The Weather Channel. Olha só, o sábado, praticamente a mesma coisa. Orlando, como eu tinha dito, chove na sexta e chove no sábado. Na sexta, na, na, no sábado, a gente tem 91 de máxima, com chuva praticamente o dia inteiro. Nova York, 86 bastante calor e chuva também o dia todo. A gente volta a ver o calorão aqui em Laredo 103, Dallas 99, Tulsa 99 também, com muito sol aqui na área central dos Estados Unidos. A cidade do Rob, que é Albuquerque, 91, no Novo México, com sol entre nuvens, mas também com chuva no decorrer do período. Em Salt Lake City, apesar da forte chuva no sábado também, atenção, chuva no sábado, 86 é a máxima. A gente tem 110 em Palm Springs e em, em Spokane, 85 é a máxima para esse sábado aqui nos Estados Unidos. Tá aí então a dica para você que está assistindo o SBR News. A gente traz sempre a previsão do tempo e a gente vai começar a fazer algumas mudanças, inclusive que eu não me engano na semana que vem a gente já vai ter aqui no SBR News, você vai gostar de ver. Primeiro foi o nosso cenário, né, que a gente fez um cenário maravilhoso feito pelo Joab Albuquerque e que a gente está aqui justamente para apresentar um, um jornal de alto nível para você. Agora já são 9 horas e 42 minutos. Vamos falar de tecnologia? Pois é. Voltando para o Brasil, você sabe que lá em São Paulo começou a funcionar o 5G puro. O que, que significa o 5G puro? E quais são as regiões que a gente tem já disponível? A gente vai agora para as informações e para entender um pouquinho mais do que muda na vida das pessoas com o 5G na cidade de São Paulo.
9: O 5G vem com a promessa de muito mais velocidade de conexão. Ele deve ser 100 vezes mais rápido que a internet 4G, que é a tecnologia atual. Nesse primeiro dia, segundo a Anatel, a cobertura 5G está em 25% da área urbana aqui na capital. As primeiras antenas, cerca de 1.300, foram instaladas principalmente no centro e nas regiões aqui da Paulista e do Itaibibi. Além da rede, o aparelho precisa ser compatível com a nova tecnologia. Atualmente existem 71 aparelhos homologados pela Anatel à venda no Brasil. A rede de 5G vai suportar muito mais aparelhos conectados e isso vai permitir que não só apenas celulares, mas carros, casas, indústrias também usem a nova tecnologia. Nós conversamos com profissionais e especialistas para saber um pouco mais sobre as possibilidades dessa nova era. Acompanha na reportagem. Na maior cidade do país, a conexão também passa a ser 5G. São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre são as primeiras capitais a receber o sinal de uma nova geração de internet. O Brasil tem mais dispositivos digitais do que pessoas. São cerca de 450 milhões de aparelhos. O 5G promete revolucionar essa tecnologia e a forma como lidamos com ela. E não será só nos celulares. Carros autônomos, semáforos, casas inteligentes, indústria 4.0. Uma infinidade de possibilidades conectadas ao mesmo tempo com uma velocidade 100 vezes maior que a usada hoje. E isso vai permitir você criar, por exemplo, jogos multiplayer que tenham milhares de usuários ao mesmo tempo, com resposta imediata aplicações aí para o campo da telemedicina, onde a latência hoje praticamente inviabiliza esse tipo de aplicação. Latência é o tempo de comunicação entre o servidor que tem a aplicação e o aparelho do usuário. Esse tempo ele vai ser bem reduzido nessa nova tecnologia. Mais veloz e estável, o 5G deve entregar mais qualidade de conexão, mesmo com centenas de dispositivos conectados ao mesmo tempo. A quantidade de conexões ela é consideravelmente maior, porém a distância entre a antena e o aparelho ela é menor e ela não pode ter obstruções. Então o número de antenas necessário ele vai ser muito maior do que é hoje no 4G. O 5G também deve gerar novos negócios e empregos. De olho nas novidades, a ferramenta desse empresário de Manaus é o estudo. A gente que trabalha com tecnologia, principalmente com a chegada agora do 5G, a gente também tem que estudar, a gente tem que se preparar para a gente preparar as outras pessoas também para entrar junto com a gente no mercado de trabalho. Tanto nossos clientes, como também outras pessoas que queiram aprender também
7: sobre a área né, de tecnologia.
1: Então tá, olha só, só para falar para você... 5G é legal, 5G é muito bacana para quem tá aqui nos Estados Unidos, todo mundo sabe disso. E muita gente que tem esse aparelhinho aqui, ó, o tal do iPhone, aqui nos Estados Unidos funciona, parece o 5G, agora tem o 5G CU, essas coisas todas. Mas lá no Brasil, só para você ter uma ideia, isso não vai acontecer, principalmente para cidades que têm a tecnologia do 5G puro. E aí, claro, a gente vai ver que o iPhone não funciona. Nessas cidades. Vamos entender um pouquinho mais do que é isso, porque, gente, até o iPhone 13 não vai funcionar com esse 5G puro, infelizmente. Mas calma, a gente responde para você nessa matéria do olhar digital.
8: Por enquanto, os usuários dos iPhones 13, 12 e do iPhone SE de terceira geração podem usar seus telefones em alguns lugares do Brasil, mas somente nas redes 5G não standalone também chamada de NSA. Apesar de terem uma conexão com boa velocidade, esses modelos não conseguem se conectar para o chamado 5G puro, ou o 5G standalone, que aliás foi implantado em Brasília e agora chega nesta quinta-feira a São Paulo, depois de já ter chegado também a Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa na Paraíba. Ainda não há uma previsão para uma atualização do sistema operacional da Apple que possibilite que esses aparelhos possam se conectar com o 5G puro, mas a empresa diz estar trabalhando com parcerias para adiantar o processo de validação e testes necessários. Existe uma expectativa de que os iPhones passem a ser compatíveis com o 5G puro até o fim do mês que vem. Vale lembrar que o iPhone representa menos de 10% dos 242 milhões de celulares do país. Essa participação pode até não parecer muito alta, mas equivale a mais de 24 milhões de dispositivos. Também no final de setembro, quando espera-se que os iPhones passem a ser compatíveis com o 5G puro, termina o prazo para que todas as capitais do país tenham a cobertura da nova tecnologia. Como o Olhar Digital já noticiou, a partir desta quinta-feira, São Paulo passa a receber o sinal do 5G puro ou 5G standalone. A Anatel já recebeu 1.378 pedidos de licenciamento de antenas. Até o momento, já foram autorizadas 892 novas antenas para ativação do 5G puro na capital paulista, o que representa quase o dobro do valor mínimo de antenas que eram exigidas pela agência na fase inicial. Porém, ainda assim, boa parte da cidade não vai ver o 5G chegar tão cedo. Por essa estimativa inicial, apenas 25% da área urbana de São Paulo terá o 5G puro disponível na data da estreia.
1: Exatamente o que a gente colocou né, na matéria anterior. Quer dizer, a gente tem aí é, 25% da cidade de São Paulo já usufruindo do 5G, só quem não tem iPhone. É uma história assim. As pessoas pagam tão caro nesse, nesse celularzinho para não estar não tá funcionando, não é? Ainda mais, quanto que custa o um celular desse no Brasil? É um, é um carro, é uma moto nova, né? Tipo isso, é um carro mesmo. Enfim, é uma grana, cara, para não estar tá funcionando. Mas a Apple já falou que aí nos, no próximo mês, no outro mês, já vai ter atualização. O que você não pode ficar é sem atualização nenhuma sobre o mundo dos bichinhos. Está começando agora o Pet News, mais uma edição inédita aqui na USBR TV. Eu espero você amanhã, a partir das 8h30 da noite. A gente vai estar tá aqui juntinho, eu e você a sua valiosa participação. Obrigado pela audiência de hoje. Até amanhã. Valeu. Tchau.
0: USBR News. Oferecimento Two Insurance. Seguros de saúde, de viagem e de vida. 321- 344-1199 Gondin Law Suas metas, nossa missão Agende a sua consulta com a gente Sling TV A maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos Assine já! Can Happen Acidentes acontecem Ligue agora mesmo e fale com um dos nossos atendentes 689-233-8563